0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Este é o nosso 25 o episódio. Olha só que marca maravilhosa. Muito obrigado a você, ouvinte do Avechados, por estar conosco nesta temporada, né? 25 episódios. Olha, tá surpreendendo até agora, viu? A gente vai falar muito hoje, é claro, sobre... O grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1 em Spa-Francorchamps, uma das mais tradicionais, para mim a melhor pista do campeonato, a mais desafiadora para muitos pilotos também, mas que foi uma corrida em que acho que todo mundo esperava um pouco mais de emoção, um pouco mais de disputa, não lembrou sequer o que foi o grande prêmio da Bélgica no último ano e enfim a gente terminou a manhã de domingo assim querendo um pouquinho de algo mais tá com a gente é claro para comentar sobre tudo o que aconteceu neste domingo em Spa Sibeli Bastos tudo bem Sibeli?
1: paz Mas... espera ainda depende do ponto de vista do ponto de vista Alvinegra tá ah. top o ponto de tá vista top, aqui é,
0: é Fórmula 1.
1: <risos> esse ponto de vista aí... Esse, esse ponto de vista... Macho, me ajuda, macho. Me deixa ver o copo metade cheio. Porque a Ferrari, o copo tá vazio. Tá entendendo? Tá vazio o copo da Ferrari. Tem nada ali. Presente.
0: Tá com a gente também, o Danilo Queiroz. Fala aí, Danilão. Valeu, Sávio. Legal estar com você, com a Sibeli, com a Flávia. E dizer o seguinte, você falou no comecinho de SPA e que a prova não foi boa. E eu fico pensando aqui, se a prova de SPA não foi boa, e conhecendo o circuito, outras provas que já houve por lá, e a gente pedindo para que o tempo mude para poder ter alguma coisa de diferente na prova, é porque realmente tem algo errado com a Fórmula 1. Tomara que tudo isso mude a partir de 2022. Porque não dá para dizer que é a pista. Nós não estamos falando de Paul Ricard. Nós estamos falando de spa franco A prova preferida de 99,9% dos pilotos que passam ou já passaram pela Fórmula 1 e correram por lá. Então, tem algo errado. Tomara que essas coisas mudem o mais rápido possível porque a gente quer ver sim o melhor ganhando, quer ver grandes equipes, quer ver inovações, mas também quer ver disputas e grandes provas. E infelizmente nem SPA sabe? salvou a gente em relação a ver grandes provas nesse último final de semana. É Realmente foi dose. Flavinha, tudo bem Flavinha? Flávia Gouveia está aqui com a gente?
2: Oi sabe tudo bem, concordo total com, com o Danilo esperava ter um episódio mais animado depois de Spa, porque a expectativa para a SPA é sempre alta. É, talvez a F2 tenha sido mais movimentada. Talvez não, a F2 foi mais movimentada do que a F1. Talvez a gente se irrite e, e se exalte mais falando da F2 hoje. Mas teve, teve pontos importantes nesse GP da Bélgica e estamos aqui de novo para falar sobre ele.
0: Grande prêmio da Bélgica, né? Teve a vitória tranquila de Lewis Hamilton, mais um passeio né, do inglês, que não teve problemas algum em momento da prova para vencer em Spa. Essa que foi a vitória de número 89 do Hamilton, está bem pertinho de igualar o recorde do Michael Schumacher. Para quem diria, quem diria né, era quase impossível se pensar que alguém chegaria no Schumacher. E o Hamilton está chegando lá é claro que o, a, o talento do inglês, juntamente com o carro, tem sido o carro fantástico da Mercedes, tem sido uma combinação perfeita para que o Hamilton tem, tenha, esteja conseguindo né, alcançar esses, esse recorde. Além de Hamilton em primeiro lugar, tivemos Valtteri Bottas em segundo, Max Verstappen da RBR, no pódio que parece ser mais do mesmo nessa temporada, de 2020 da Fórmula 1 mas tivemos surpresas é. Daniel Ricardo chegou na quarta posição no excelente desempenho da Renault e em quinto lugar foi justamente o seu companheiro de equipe, Esteban Ocon também de Renault na quinta posição sexto foi o Albon ao lado do Lando Norris na sétima posição Gasly nos destaques da prova foi oitavo chegando com a sua Alfa Tauri em nono a em Ponte do Lance Stroll. Olha o Stroll aí na frente do Pérez. E o mexicano chegou então na décima posição. Fechando aí os dez primeiros. Cadê a Ferrari? A Cisbele vai explicar daqui a pouco. porque que porque que Vettel e nem Leclerc chegaram aí nos dez primeiros. pela lá. Primeira vez em dez anos. Que coisa absurda. Mas vamos lá meu povo. Vamos falar da prova em si. Vamos falar dessa vitória do Livers Hamilton, começar por você, Flávia Gouveia, o que você achou da prova e explica para gente aí, Flavinha, como é que essa Renault chegou tão
2: forte na Bélgica? Que loucura, hein, Flávia, a gente não imaginava, principalmente assim, acho que nem antes da temporada e nem depois que a temporada começou com a, a Racing Point e a McLaren ali despontando é, logo atrás das Mercedes e de Max Verstappen, que teríamos uma, uma Renault em quarto e quinto lugar. É, foi uma surpresa. Eu acho que foi uma... Não foi uma coisa tão chocante porque o, o Ricardo já vinha é, tendo bons resultados. E a gente sabe, é, não é de hoje, da capacidade do Ricardo e como ele é bom, ele consegue realmente extrair o melhor do carro, mas esse, esse final de semana não foi só ele. né Tivemos também o um Ocon ali. Logo atrás, ele passou o álbum no final da corrida. É, achei, esse assim, um desempenho espetacular da Renault. É, acho que eu já falei em outros episódios aqui, eu não sou a maior fã da equipe, principalmente por conta do Sírio, que eu acho que não é um bom chefe de equipe, mas não sei até que ponto... Obviamente tem dedo dele em todo esse bom desempenho, claro, porque a, a Fórmula 1 é um esporte coletivo, é, mas assim... É impressionante, foi um final de semana impressionante para a Renault. É, gostei muito daquela disputa ali no início, a gente estava até conversando hoje, né, sabe, sobre a, a disputa entre o Ricardo e o Max Verstappen, acreditei por algum tempo, ele não ia conseguir segurar depois, mas eu acreditei por um tempo que ele ia conseguir tomar a terceira posição ali, e nem fosse uma volta, duas, é, não conseguiu, porque é, ele estava brigando também com o piloto, que é, um, é fora da curva, com o Verstappen, é, mas foi muito legal de ver a disputa ali na frente e a gente não, não tinha desacostumado a ver o Ricardo brigando ali na frente é, então esse o pódio do, da Renault tá amadurecendo não sei se vai ser possível é porque esse pódio repetido <risos> eu já não aguento mais ver Hamilton, Bottas e Verstappen no pódio já cansei total é, e, e por acaso se acontecer alguma coisa com algum deles em alguma corrida o Ricardo tem que estar tá no lugar certo na hora certa né e ele está conseguindo se manter ali é... se ele não tem carro se ele não tem carro para conseguir chegar no terceiro lugar normal é... tendo esses outros três ali na frente a gente pode esperar um pouquinho de sorte porque todo piloto bom também tem que contar com a sorte é... então acredito que esse pódio da Renault tá amadurecendo. O Ciro talvez vai ficar com um, um misto de tristeza e alegria por causa dessa aposta que ele fez com o Ricardo. <risos> Não sei se vocês estão sabendo. ele vai fazer uma ele tatuagem. Ele vai fazer uma tatuagem. Ele vai escolher o
1: canto, né, ainda?
2: É, pois é. Então, Onde assim. Será tenho... que ele vai
1: escolher, hein?
2: Ele Ele está meio dividido. Mas eu sinto que esse pódio da Renault tá amadurecendo, é, é, é um fato. É, enfim, o Ocon também, né, foi muito bem, a gente fala muito do Ricardo, mas o Ocon também fez muito por merecer ali no final da corrida, ele, ele foi perseguindo o álbum, é, conseguiu chegar, conseguiu passar, é, ótima corrida dos dois, fiquei muito impressionada, e é legal demais ver, assim, as equipes, já que a gente não tem uma disputa lá na frente, já disputa pelo campeonato, aqui o Bottas para variar não faz nada e não ajuda, né? Nem para disputar com o Hamilton. Nem para
1: atrapalhar, nem para atrapalhar essa atrapalhar, da
2: é. é Como é que a gente tem um, um inútil ali, então é bom ter a, essa competição em, em outros lugares, né? É, a Renault, a McLaren voltou para o terceiro lugar da, do campeonato dos construtores. É, a Renault, se não me engano, está. Em quinto E empatou com a Ferrari, né? É isso mesmo?
0: Deixa eu resgatar isso aqui para você, Flavinha pra poder é, é, a gente...
2: Eu acho que foi Se eu confere aí a gente não dar tá dado errado, né? A única tabela hoje Que eu estou me
1: importando é a tabela da Série A
0: É, exatamente, viu, Flavinha?
2: Aí empatou, também... né? Eu não... Pronto, Ei, então, Flavinha, então... deixa
1: eu te fazer uma pergunta Tu De... não acha assim, por exemplo, eu adorei a largada do, do, do Ricardo, mas o, o Verstappen meio que deu uma lesadeira ali, né? E ficou Deus. lá É, e ele.
2: E você percebe que quando ele retomou assim, ele pegou o terceiro lugar e foi -se embora. Então, tipo, por mais que seja legal a gente ver ali a disputa, não tem carro para disputar com aqueles três. É, lá na frente, eles simplesmente vão embora eu tava vendo, teve um, um ponto que tipo, tava poucos segundos entre entre Bottas Hamilton e, e Verstappen tava tipo, acho que 17 segundos pro Ricardo que era o quarto, é, aí eu tava falando é né, a Fórmula 1, a Fórmula 1 ali, os três e a Fórmula 1.5 todo o resto, porque parece outra categoria Graças a Deus, não tava ninguém levando volta, obviamente, para tá grande, mas é, a gente não teve esse problema, mas é outra, pa parece outra corrida. É, o, o Ricardo foi muito bem, conseguiu segurar bem a posição dele, não, não sofreu riscos, é, mas também não consegue chegar na frente. Então é chato isso, mas é aquilo que a gente falou, falou falo em outros episódios anteriores, a gente ignorar a Mercedes, pode ser que as coisas um pouquinho melhor. E a gente, na verdade, agora não ignora só a Mercedes, a gente ignora a Mercedes e o, o Max, porque ele também ele não consegue chegar nos dois, mas ele tá dominando ali o terceiro lugar, é dele, e ninguém toma, a gente viu o Ricardo chegando, mas não, não tem, não tem como, é impossível, parece que os três vão ser o pódio pro resto da temporada.
1: É, mas tu falou do... Que não dava para dar volta porque o SPA era muito grande. Pois eu acho que se não fosse aquele safety car por causa da batida do menino lá, eu acho que a gente é muito de volta, viu? Porque tava bem assim. Pertinho. Se
2: brincar, é, é. Se brincar, vai, mas ainda bem que não, porque é muito chato. Foi chato, sim. Na, no último GP, a questão dele dar volta até o quinto colocado, né? Quarto. É, então é muito. Eu Teve a questão que você... do pneu também,
0: né? É, 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 nessa prova, os pneus foram mais macios e a, acho que a, é, havia um certo receio né, da, da equipe da Mercedes de acontecer o que aconteceu lá em Silverson, né na segunda prova. Então, acho que também tem isso, né? Não, é bom dar uma volta? É interessante, você vai mais rápido, né? você se distancia, mas também tem a questão de que não, não vai demais com esse pneu, um pouco de calma, tranquilidade. No final, tinha aquela informação: o Hamilton não forçar, não passar em zebra, não sair da pista. Ele já estava com certo receio. Surgiu aquela informação na tela que o pneu dele estava com 10% só da sua capacidade. Então, acho que isso aí também é, tem a ver né, com o Hamilton não ter conseguido dar a volta. Mas, muito bem lembrado pela e tem a questão do safety car, que acho que atrapalhou não só. O, a, a essa questão da volta, né, que é uma questão que tam, tam, não estamos muito aí, não é muito legal pra gente, mas atrapalhou também a estratégia de alguns pilotos ali na pista.
2: Eu ia falar que essa questão da volta atrapalhou ou ajudou? <risos> Acho que ajudou mais do que atrapalhou, porque é muito chato ver ele dando volta todo mundo.
0: Sim, não, a questão da volta, sim, eu digo assim, atrapalhou, é, por exemplo, o Pérez e o Gasly eles estavam numa, numa outra situação uh, em relação à prova dos outros pilotos, né? Eles largaram com pneus mais duros, então eles tinham, uh, eles queriam fazer um stint maior e para isso eles precisavam ir uh, se distanciando para quando uh, for, uh, fosse feita a troca voltarem numa posição que eles pudessem ganhar as posições novamente com pneus melhores. Só que o que, que aconteceu? Bandeira Amarela juntou tudo... Uh, quando o Gasly voltou, por exemplo, ele foi lá para trás, né? então acabou atrapalhando a performance de alguns pilotos que uh, tinham pensado em se utilizar dessa questão do pneu de outra forma. Danilão, já que você falou aí, deixa eu continuar com você então, a gente comentar essa prova. Uh, Danilo, não sei se você ouviu o que o Hamilton e o Bottas comentaram na logo depois da largada, porque... Se imaginou que o Bottas iria atacar o Hamilton logo ali no começo, depois da, né, logo depois da, da Ruge. Né, A reta grande, primeiro colocado não tem é, vácuo, mas quem vem atrás pega todo o vácuo do, do primeiro colocado. E se imaginou que o Bottas poderia tentar atacar. Aí o Hamilton me diz depois que deu uma tiradinha de pé, e o Bottas depois confirmou, como estratégia, Ele, antes de subir ao Ruge, tirou o pé um pouquinho, o Bottas segurou um pouquinho também, e aí foi a maneira que o Hamilton encontrou para subir ao Ruge e disparar na frente, e não ser mais é, importunado ao longo da corrida. O que, que você achou dessa manobra, sua avaliação nessa corrida? E a gente também teve outros destaques né, nessa prova, que foi uma atuação de gala do Gasly. Conta mais aí pra gente, Danilão. Era a única oportunidade que o Bottas teria, né? Porque é início de prova, então ele não foi atacado pelo Verstappen e eu acho que não foi atacado pelo Verstappen muito por conta do que o Ricardo fez. É, a Flávia estava comentando essa questão do Verstappen, é, dele ter cometido ali algum erro, não ter sido talvez tão combativo na busca da segunda posição, mas é, eu vi e revi a largada algumas vezes e, e inclusive é, por câmeras diferentes, câmera do, do Ricardo, a câmera do próprio Verstappen, a câmera do Bottas. Mas a do Ricardo e do Verstappen fica o melhor para a gente ver isso aí. O que aconteceu é que, acho, acho que o Verstappen imaginava em ficar atrás ali, colado no vácuo, até pegar reta. Porque ali ele teria aquela condição de é, ir muito mais com o vácuo do Bottas. Só que veio o Ricardo, que não tem nada a ver com isso, e meteu o carro do lado. Fez, tem, tentou fazer a ultrapassagem, em alguns momentos ele chegou a estar um pouquinho ali à frente do Verstappen. Mas, como vocês já disseram, uma questão do carro, acho que tem a ver com o motor também, é, o Verstappen acabou é, se mantendo na posição. O Verstappen fez traçado, que não é o traçado normal da pista em alguns momentos, e mesmo assim conseguiu sair mais lançado e se manter à frente do Ricardo você vê a diferença que tem tão grande é, de, de para é, uma... É muito grande. Porque uma, porque uma coisa é vocês estarem disputando é, mais ou menos no mesmo traçado, disputando ali é, é, uma parte do mesmo traçado, mas teve um momento em que o Ricardo estava é, no traçado correto, o Verstappen estava fora, no traçado por fora, e, e aí ele sai lançado, aquilo me chama muita atenção Eu repeti isso, eu voltei e repeti de novo para poder tentar entender Mas não tem o que entender O carro é que é melhor mesmo É claro que vai estar é um excelente piloto Mas ali o carro realmente fez toda a diferença E ele como excelente piloto que é Sabendo o carro que tem, ele não deixou de ficar de lado do Ricardo O tempo todo Ele nem um momento recolheu, ele ficou do lado Mesmo estando às vezes no lado sujo da pista Mas para continuar na briga Sabendo que seu carro era superior e que quando uh, as curvas fossem acontecendo, e ele passasse a estar no lado melhor da pista, ele tomaria ir embora, foi exatamente o que aconteceu em relação a isso, então me chamou a atenção nisso. acho que essa briga aí, é, fez com que o Verstappen não tivesse como atacar o Bottas, e o Bottas, a, a, acredito que o Hamilton, eu ouvi a declaração dele, ele foi muito inteligente fazendo isso, uh, deu aquela seguradinha ali, o Bottas teve que dar a segurada também, e na hora de partir, já não teve essa condição de retomada, né? Porque quem está na frente para claro, que retoma primeiro para que o Bottas é, tivesse a condição do vácuo. E o Hamilton sabia que depois disso ele iria abrir, é melhor piloto, tem melhor entendimento da pista. Fez uma volta cinco décimos à frente do Bottas. O que foi uma certa surpresa, porque se a gente olhar todas as outras classificações, é, não tivemos essa distância tão grande do Hamilton para o Bottas e acabou sumindo, indo embora, ganhando a prova sem muito ter o que fazer apenas ali no final da prova ficou aquele uh, aquela questão da gente observar o que poderia acontecer uma certa tensão na Mercedes já tinha acontecido e esses pneus eram tão macios quanto aqueles do circuito de Silverstone e uh, poderia acontecer alguma coisa, mas como eu já disse, eles não apertaram passo eles eh, eles Mercedes eles Bottas e Hamilton já tinham uma ideia do que poderia acontecer então foi uma um risco calculado vamos dizer assim para que os dois acabassem a prova uh, sem maiores problemas pelo menos em relação aos seus pneus e aí uh, o que aconteceu foi uma vitória mais uma magistral do Hamilton o Bottas ali na sua não teve problema com o Verstappen também não trouxe problema ao Hamilton e a e a corrida para gente pelo menos nessas três primeiras colocações, ficou chatíssima. Para trás, o Ricardo tratou de deixar a corrida um pouco chata também, porque ele fez a sua parte, acho que andou uh, o ápice do carro, se não um pouquinho mais, para terminar na quarta colocação, e aí deixou a gente também com essa vontade de ver um pouquinho mais. Como as, o, a, a Flávia já falou sobre a Renault, eu não vou me ater, vou lá para trás e pensar aqui, Sávio, é na questão do Gasly e das duas Racing Point. No caso delas, no caso das Racing Points, é, ficou a, aquela interrogação: é, por que, que a Racing Point, tendo uma Mercedes 2019 nas mãos, talvez com algumas mudanças, e a gente imagina que tenham sido para melhor, não consegue. É, pelo menos estar mais próximo à Red Bull, pelo menos nessa corrida, já que a Renault foi muito bem, brigar ali com a Renault. Bem, tem algo que a gente não consegue entender, porque Spa é uma das corridas que a Mercedes, como a gente viu hoje, vai muito bem. Se o carro é uma cópia, se o motor é o mesmo, o que, que falta? a gente não está lá dentro para ver, a gente não sabe exatamente o que é que acontece. Sabe-se, porém, que é, eles terminaram nas últimas colocações de pontos, quer dizer, foram bem abaixo do que esperava-se da Racing Point, nono e décimo colocado. O Pérez teria conseguido um pouquinho mais se tivesse acontecido aquilo que a gente conversou, né, que era é, não ter a bandeira amarela e ele prorrogar um pouco mais essa sua parada ir um pouco mais para parar depois, ele voltaria certamente mais perto ali do pilotão, e com pneus novos teria a condição talvez de fazer uma corrida melhor. Isso não aconteceu, porque teve a bandeira amarela, todo mundo juntou, ele quando voltou já voltou muito atrás, e não conseguiu chegar lá. Agora o Gasly, esse fez mais uma vez uma prova excepcional, conseguindo ultrapassagens no início de prova, e com pneu duro, depois, é, quando parou, colocou pneus mais macios e voltou a fazer as ultrapassagens ali necessárias para que ele voltasse à zona de pontos. Realmente, o francês está deixando o álbum em maus lençóis, porque talvez se tivéssemos algumas voltas, ele iria brigar pela posição do álbum. Então, está deixando o álbum numa situação difícil está fazendo a sua parte, como a gente falou na, na, no nosso último episódio, uh, se não tiver lugar mais na Red Bull, o Gasly pelo menos está dizendo para a Fórmula 1, olha, eu tenho lugar na Fórmula 1, não sou piloto pagante, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho condição de trazer pontos importantes. E pontos significam dinheiro ao final da temporada, e mais ainda a partir desse novo pacto da Concórdia, onde uh, as equipes elas elas têm valores mais próximos, não há uma distância tão grande do primeiro, segundo, terceiro colocado para as outras colocações. Então, um piloto como Gasly pode ser muito interessante para uma equipe ali de meio de grid, ele já está mostrando que pode, pelo menos uma equipe de meio de grid, que é o caso da 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 AlphaTauri, fazer alguma diferença em relação à pontuação e mais uma vez se mostrando aí para o mercado. Acho que lá no final, já vou uh, uh, avaliar isso aí, o, o Sávio, nós teremos uma disputa difícil para o Avechado, né? entre o Ricardo e o Gasly, porque acho que nessa prova eles foram os protagonistas. É, vai ser pau a pau, viu, Danilo? A disputa hoje aqui, inclusive dos nossos é, amigos do Twitter, seguem lá a página Avechados Podcast, a turma também ficou bem dividida aí entre Gasly e Ricardo. Enfim, vai ter muita gente aqui, vai dar hoje vai dar disputa boa aqui, viu? Vai ser o Verstappen e, e Ricardo.
1: Se fosse, pelo, pelo menos é pau a pau, se fosse inventar vento, a gente já sabe quem ia ganhar, né? <risos> que nem, que, que maldade. Tava, Nossa, só de correr, né, Macho?
0: Olha, tá vendo aí, Danilo? Tu tá ouvindo aí, Danilo? Esse, esse podcast, ele é muito maldoso, cara é... Rola muito veneno no podcast Ao invés daquele aviso Que o meu agregador mandou Ele deveria mandar outro aviso Explica Use aí más... pro ouvinte, Qual foi o U... aviso que o agregador de Use máscara de aço Devia ser um... Tipo isso, viu? Porque o veneno às vezes Jorra, cara, do podcast Não sei como é isso, não Uh, bem, o, o aviso do meu agregador é o seguinte: quando eu tentei baixar o Avestado, que havia conteúdo adulto e impróprio. Se eu queria mesmo baixar ou não,
1: <risos> manda a conta para Ferrari, culpa da Ferrari, para mandar, manda lá, tem uh, dinheiro. Eu acho, eu,
0: eu acho, sabe, Sibeli é, e Flávia, sabe, que tinha umas letrinhas miudinhas que eu não consegui ler, que dizia assim: Sibeli Baixos está no podcast. <risos> Ai, ai,
1: ai. Que é isso, cara? <risos>
0: o agregador do, do podcast perguntou pro Danilo ah, Você está certo disso? <risos>
2: Uau, ai, ai, ai. É.
0: Reprise, reprise, bis, bis <risos> ah, você... você está certo disso? Eu posso perguntar?
1: Oh, meu Deus do oh, céu, meu
0: Deus salve. Salve. Cara, tu não tem medo não Tu trabalha numa afiliada, cara
2: não. Não
0: Deixa em off, Danilo
1: cara, Tudo depende de do editor ir,
0: né? né? Vou falar com o editor pra deixar em off Conversa com o editor porque, né? Hã? é Sei não. É. Nas duas, uma, tu pode ganhar um grande aumento oh. ou, ou, ou... o uma, chefe, ou, um... Ou, ou um SD. Né? Ou um autógrafo é. na azulzinha. <risos>
1: ai, ai, ai.
2: A gente já riu, agora pode ir pra parte triste do podcast, né?
0: Não, na parte triste, não. A parte... <risos> não é triste, não? A parte e fogo do podcast agora. Porque agora... Vamos... Essa é a parte adulta do podcast, viu? É isso.
2: Vamos é tirar falar da
1: Tira o menino da sala. Tira o menino
0: Tira da sala, bota Se... lá pra cozinha. Como é que o chefe diria? Se tiver menos de 18 anos, mande dormir.
2: <risos> né? Ai, ai.
0: Olha pessoal, e... mas antes de eu chamar a Cibele, Como eu sei que a Sibele vai agora, pelos próximos minutos Numa sequência de, <risos> de cospe-fogo para cima da Ferrari Eu queria dizer que o nosso podcast, como eu falei no episódio anterior Vai ter umas novidades aqui hoje E uma delas a gente estreia agora Que é o momento Descendo o Sarrafo
1: yeah! Descendo o sarrafo.
0: Porque agora nós estamos autorizando Cibele Bastos a falar da Ferrari. E depois de um 13 lugar e um 14 lugar de Vettel e Leclerc, eu não tenho como não deixar a Cibele sentar o sarrafo na Ferrari. Sibeli, os próximos minutos são teus, então aproveite, minha filha, <risos> e vai.
1: Macho, sabe que é que o que descer? Em descer as portas da Ferrari. Fecha Ferrari. Em descer logo era as portas. Inclusive, estou organizando uma caravana para Maranello, porque, ó, acobou é a protesto. paz, entendeu?
0: O protesto,
1: né? É. Estou organizando é a parece. caravana. Acobou, 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 acobou. Essa a paz essa não é paz.
0: E ainda com acento no A. <risos> eu
1: acho... Olha, eu só não vou dizer que foi uma humilhação completa, porque a humilhação completa ainda acontecerá. Porque não, não estamos na Itália ainda. Ainda não estamos. Ainda vamos. E detalhe, estão querendo botar público em Monza, né? Assim, gente para testemunhar desgraça total da Ferrari, porque é desgraça aquilo ali, né? Rapaz, é o seguinte, <risos> quando eu, quando eu vi os treinos livres, aí eu não, achei eles estão só testando aí, testando as coisinhas e a minha paciência também, né? Mas quando eu vi o treino oficial da gente perigando pra ser eliminado pelo Grosjean, meu irmão, olha a situação, Grosjean, Grosjean, eu tava perigando pra não ir porque dois e ainda mais pelo Grosjean. Diga é isso, né? A humilhação, um negócio desse. Rapaz, eu vou dizer um negócio, viu? Aí, beleza. Tá ali aquele fiasco, daquela colocação. Aí eu pensei, não, se fizer uma boa largada, vai dar, pode dar bom, né? Fazendo a boa largada, pode dar bom. Aí o Lelec que o Sons faz uma boa largada, me fica em oitavo lugar. Pra quê? Pra porra nenhuma. Por quê? Porque ele foi passado por todo mundo. Todo mundo que conseguiu passar, passou. Entendeu? Todo mundo. Inclusive, eu vou dizer um negócio. Não tô querendo dizer que eu tô agradecendo, não, viu?
2: Mas, não. macho,
1: a batida do Russell... Macho, se aquele caboclo não tivesse batido... Bate... Se bem que ele não bateu, né? A roda do outro lá que foi batendo no carro dele, ele Acho bateu lá no bicho. Vamos deixar claro. Ah, ele como... foi a... Não, não Fiquei foi. mal ruado. Macho, mas macho tava pensando assim, é meu que... irmão... Eu vou ser entubada pelo Russell, velho. Pelo Williams. E eu... Ah, detalhe. Ele eu já ia falar isso. Ele não tem no fala, fala.
2: Porque o Russell é bom. Vixe. O problema dele é o Williams. Então vamos lá, vamos com calma. Ele às Eu vou ser pela entubada William. pelo
1: Williams, velho. Fecha, Ferrari. Tá bom, chega, cara. Chega. Chega, porque assim... Do, do último carro... Carro não, não, pronto, piloto bom que faltava pra gente pra ser ultrapassado, era o nosso. O resto só tinha Rasa e o pó do lado do, 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 do Latifi. Entendeu? Aí o oh, caraca, meu irmão, foi. Não digo providencial que o bichinho podia ter se machucado, né? Mas Ali que foi assim escapar fedendo, viu? De, da vergonha ser maior, foi. Não vou nem mentir. Mas sim, mas gente, é incrível, né? Eu já falei em vários outros episódios a situação da Ferrari. A situação do Binotto. Eu acho que fica repetitivo eu dizer quais são os problemas da minha visão, daquela escuderia toda. Rapaz, eu já enchi tanto o saco de Deus, do Padre Inciso da da Santa Tudim. Eles têm outras preocupações, tá entendendo? Tão despedido, tem aí o rodicom acontecendo no mundo e eu enchendo o saco de todos os Santos por causa da Ferrari, amarrando as almas tudim. E não tem jeito mais, não, não tem jeito. Viu? Não tem jeito. Até o, o, o Zé aqui da, da esquina, aqui da oficina aqui na Parangaba, podia fazer um chassi ou um motorzinho melhor. Porque uma equipe dessa, que ganha dinheiro pra caramba, ganha bônus pra caramba, não consegue fazer um projeto decente, não consegue reunir pessoas competentes, ou pelo menos, criar uma ambiência para que essas pessoas sejam mais competentes possíveis. E aí eu fiquei assim, na minha cabeça, assim, meu Deus. Eu lembro que quando eu comecei a ver a Fórmula 1, né? comecei a ver, torcei pro Schumacher e tudo tal, aí quando o Schumacher foi anunciado na Ferrari, aí eu pensei... e a Ferrari naquela época não estava esses balaios todo, né? Aí eu pensei, meu irmão, por que, que o Schumacher vai para essa Ferrari? Essa Ferrari tá mal paia. Vai não, não vai não. Mas o, o Schumacher chegou na Ferrari e fez as coisas acontecerem, né? Trouxe pessoas boas, competentes para trabalhar com ele. Inclusive o Binotto trabalhou com ele. A gente foi muito enganado, né? Ele teve um caboclo que trabalhou com o Schumacher, né? hoje chefeando. E o caboclo, pelo amor de Deus. Mas enfim. Aí a, a minha visão assim, é, de, é que, tipo, a Ferrari parece que só funciona na base de não só bons pilotos tecnicamente, mas pilotos líderes, pessoas que são capazes de trazer outra, ou, ou, outras pessoas, né? atrair talentos, né? porque o Nick foi algo semelhante, o Schumacher também. Esses dois pivetinhos acho que não, não vai funfar, não, né? Com o FETA não aconteceu isso. Então, assim, sinceramente, é, eu eu, eu, não, eu não vejo nenhuma boa perspectiva, nem pro ano que vem, porque não tem, não tem o que se fazer mais no carro, né? É, a vergonha que vai ser, bicho, olha, a lapada vai ser muito grande, porque tu imagina aí, o CABA na vida boa, que é o Lewis Hamilton, tá na vida boa, né? Lewis Hamilton pode igualar o, o recorde do Schumacher. Schumacher, quem é o Schumacher? Atualmente o maior piloto todos os tempos. Né? Detentores do maior número de títulos, né? Ainda é o Schumacher. Só que o Schumacher foi, foi o quê? Foi ídolo da Ferrari. O Caboclo pode igualar em Mugello numa edição comemorativa dos mil... das mil corridas, né? Da Ferrari. Ah, vai ser lindo, bicho. Essa humilhação vai ser completa, velho. não Por isso que eu digo, ontem... ontem... hoje é segunda, né, gente? Tá gravando na segunda-feira. Final de semana não foi a humilhação completa. A humilhação completa ainda vai chegar. Eu já estou visualizando. Então, assim, eu não não... não vou me estressar mais, não adianta mais me estressar mais. Não adianta mais. Entendeu? a vida do Lewis tá tão tranquila de um jeito, assim e que eu lembro que na época do Nico Rosberg, se tu abrisse assim, os stories do Lewis Hamilton, era ele treinando direto e era um treinos, bicho, assim fazer crossfiteiro ficar com inveja sério mesmo o bicho treinava, malhava com sol e tal, hoje você abre é uma fotinha, é um texto motivacional, ele tem tempo de se preocupar com outras coisas porque não tem ninguém para fazer frente a ele, entendeu? Ele tem tempo. Você tem que fazer um monte de coisa. Inclusive, você é piloto. Nas horas vagas. Porque eu acho que hoje em dia é nas horas vagas que ele é piloto. Porque botas não presta. Caraca, eu cheguei. botas não presta. Botas, pelo amor de Deus, né? A Ferrari nem café com leite. Com, com a Ferrari tá morta, gente. Ali não sai mais nada dali. Não sai mais nada. Só faz vergonha. Muita vergonha ali. Então, assim, sinceramente, bicho, é aproveitar a vergonha, entendeu? É, mas... Ou já tava... Oh, diz.
0: Eu ia perguntar, eu ia perguntar, Sibeli, mas tu consegue enxergar, assim, uma luz no fim do túnel em relação à Ferrari? Porque hoje, por exemplo, eu não sou é, é... Eu admiro a Ferrari pela história, mas eu não sou um tifoso, não. Né? Sou um fã da Ferrari. Mas eu, de longe, por exemplo, não consigo enxergar assim uma saída para a Ferrari. Para 2022, daqui a dois anos, ou seja, que vai passar dois anos penando para poder conseguir melhorar de desempenho, porque o, o Binotto já mandou o recado, né? De que ano que vem não vai, o, não vai ser muito diferente do que tá aí, não. Aí você imagina: se o que tá aí hoje tá horrível, o que vai ser ano que vem, meu Deus?
1: Assim, eu não consigo ver porque eu sou pessimista pra caramba. Mas se a Ferrari fosse uma. Porque assim, a Ferrari também tá numa zona de conforto, vamos combinar, né? Uma zona de conforto dentro da categoria. É uma, é uma equipe que tem, tem recebe bônus. Uh, que é uma das que tem mais dinheiro, tem um maior orçamento fora que o valor dela e quando eu falo é valor, não é dinheiro tá, o valor dela é o maior dali é a escuderia mais conhecida, é a marca mais conhecida ela tá numa zona de conforto tão grande que ela sabe que de uma certa forma a categoria também precisa dela assim como ela precisa da categoria certo, então assim se a Ferrari, se quem hoje tá à frente da da Ferrari, da instituição Ferrari, realmente é, se importa com a escuderia, né, a equipe de Fórmula 1, que a Ferrari não se resume somente na equipe Fórmula 1, já começaria a mudar agora, mesmo sabendo que o novo regulamento só viria daqui a, a, a um ano e meio, entendeu? Mas ali para preparar as pessoas, para chamarem as pessoas certas, para as pessoas já conhecerem o ambiente, entendeu? Eu assim, eu. Sonhando muito alto Eu acho que o problema da Ferrari também é de cultura Organizacional Mas eu acho que essa é uma coisa que Dificilmente vai mudar Dificilmente vai mudar Dificilmente Só se tiver outro dono, tipo a Williams da vida se tiver outro dono, aí pode ser que ele mude Mas Ferrari hoje não, não, não Muito difícil mudar a cultura Organizacional dela Mas assim, se fosse realmente sério Já começaria as mudanças agora é, o Binotto Não tem condições Vocês viram o que, que o Binotto falou? Que os, os pilotos não estavam confiantes Não é o carro que é ruim não Era o piloto que não tinha confiança
0: macho, Nossa é
1: um, doido, um doidinho desse Ele tem a boa vida não Não, né? Acabou um com o desse aí porque, macho, Acabou desse, chegasse na Itália Mas o meu era
2: solo véio. Tá entendendo? <risos> não tem medo não Rapaz, Sabe o Paulo? Não é né? porque eu vi o Paulo, é o, fala... o Paulo Carneiro falando falando vai Vina. que eu é aqui no que eu aqui não eu mulher,
1: vou... não me compara com aquele homem, não não,
2: me compara com aquele homem, Não que ela fala falar que ela vai vai que ela vai falar que
1: que isso, cara? Não, foi não, pô. Mas, pelo menos eu sou torcedora, eu sou presidente de clube, não, olha, mas, rapaz, torcedor pra pode falar vai... essas besteiras.
2: Mas aquele ele é doido.
1: Então, assim, o... eu tinha até visto um tweet, não sei a... se é verdade ou não, mas que parece que ele que, que tinha rolado um passaralho, entendeu? Que ele tava fora. Aí só, só saiu no canto, até porque não é verdade, entendeu? A, eu vejo a Ferrari muito perdida no, no, ao mesmo tempo ela sabe o que tem que fazer mas parece que há um certo pudor em fazer as mudanças que devem ser feitas eu, eu, sabe, é, é inexplicável e, a, e fica passando essa vergonha e o pior, fica alimentando opinião assim, mentirosa porque o Toto os outros pilotos ai que coisa feia, é muito triste ver a Ferrari desse jeito. Quem confesse, é, você tá achando é bom. Tem ninguém ali importunando o título. O título vai ser fácil que só esse o ano. O único
2: que tá achando acha ruim, ruim é Carlos Sainz. Eu tô com pena. Opa, é. a minha... Rapaz, ó. Como...
1: Oh.
2: Muita pena.
1: Rapaz, como eu, já... como eu comentei como saiu um áudio meu no, no podcast, no alto rádio, né rapaz, filhote de, de Alonso tem mais que se lascar entendeu, então vai ser ótimo ver o Sainz se lascando na Ferrari por pelo menos um ano
2: o Sainz é, size que é que legal, cara engraçado, foi isso, a câmera... mas, não... Ei, mas o eu imagino o Ricardo agora pensando, tipo, meu Deus, eu me livrei eh é, e o Sainz eu, eu tô com pena real dele, ele deve estar tá... não tem pena não eu tenho
1: tem pena, não. Que ele vai fazer os stories dele lá, sentado na mesa zona grande da casa do pai dele lá, comendo altas, <risos> cortando altos vim eu morrendo de inveja. Eu <risos> tenho pena, não. Vá se lascar um pouquinho, meu filho, pra aprender o que é bom? Vá? Vá? Vá aprender mais? Vá viver um pouquinho? Tirar essa sua inocência? Pronto. Ah, pra que melhor? Ferrari, pra que melhor? Eu quero, eu quero que, o, que, o, que o pau coma ali, menino.
0: Eu quero é ver o oco,
1: né? <risos> eu quero é ver o oco. Entendeu? Os dois pivetes doidando para tirar leite de pé daquele carro horroroso. Gente, que carro horroroso, gente. Meu Deus do céu, cara. Tô... Sério, não dava nem para fazer resistência a nenhuma ultrapassagem. Não dava, não dava, não dava. Era vergonhoso, velho. Vergonhoso. Asa aberta lá, coisa, nem aí. Não tinha. A
0: prova disso, né, Sibeli? Foi a ultrapassagem do né, da cima do velho
1: detalhe, né, com a Ferrari B, né, com o motorzinho B, né.
0: Quando, quando o Raikkonen botou de lado, ele disse, não, vai chegar no final da reta, o Fettel vai, vai voltar, vai mesmo por fora vai, vai assumir a posição. Aí eu vi, o Raikkonen passou, foi com tudo, eu, eita.
1: Não, foi, foi, foi tipo, acho que foi vergonhoso, macho. foi vergonhoso.
0: Sibeli, e sabe se... o que é que uh, me chamou a atenção? É que até aqui, a gente tinha uma ideia, a gente até conversou nos outros podcasts, né? Que o problema era o motor, né? E agora eu já tô uh, olhando para o que aconteceu e essa ultrapassagem aí do Raikkonen, você já fica imaginando que talvez não seja só o motor. Só o, o motor, é exatamente. Acha?
1: Não é só o motor, né? Eu, eu, eu acho que foi uma combinação de preguiça. Preguiça operacional mesmo e de planejamento, de... de... Não aperfeiçoar um carro, porque a, a impressão que fica é que todo mundo aperfeiçoou o chassi e o motor. A Ferrari pegou um carro, digamos, de 2018, que teve um desempenho ok, né, assim, bom. E pensou ela, não, vamos deixar um pouquinho, mexer aqui, mexer lá, pronto, não, não precisa mexer em tanta coisa. Enquanto isso, todo mundo mexeu no que tinha que mexer para melhorar o desempenho e a performance do carro. E a Ferrari preguiçosamente não fez absolutamente nada. A minha impressão é essa.
0: Ou será e que aí... ela tinha um motor tão espetacular que mesmo o chassi não sendo tão bom, é, 2019... Aquele, aquele motor, né? Sim, pois é. Aquele aí, motor. Porque é o seguinte, entenda, quando você tem uma base de um bom chassi, mesmo o que você falou, vamos mexer um pouco, mas vamos continuar né, nesse, nessa linha. Mesmo uh, quando você tem... É, quando você tem um bom chassi, mesmo não, quando você tem um bom chassi, e apenas faz poucas alterações, ele melhora um pouco, não muito, você continua o mesmo caminho, mas ele melhora um pouco, mas a impressão é que regrediu, e aí eu fico pensando, será é que o motor era tão bom que é, a gente não percebia as, as questões negativas do chassi, as questões negativas do carro, da aerodinâmica, porque o motor compensava isso, e agora, sem motor, a Ferrari não consegue fazer nada, porque... Uma coisa é certa, tem problema com o motor né? A gente tá dizendo que não é só isso Mas tem problema, por que que tem? Porque a Haas não consegue andar Porque a Alfa Romeo não, a Alfa consegue, não andar. consegue andar exatamente. Quem tem motor Ferrari Não consegue andar, então o problema é o motor É o motor Agora, é, a forma como o Leclerc é, Assume a oitava colocação A gente tem que dar é, uma, Um ponto positivo aqui O cara pegou e fez uma largada espetacular O cara não. foi a oitava colocação Agora, Ótimo, o carro, excelente, largada o carro não conseguia segurar ninguém, Sibeli todo mundo colocava na reta do lado, ele passava da Ferrari rapaz, foi uma coisa assim muito triste de se ver Eu, como sabe, não sou ferrarista mas sou o cara que é amante da Fórmula 1 e não tem como você ser amante, gostar da Fórmula 1 e não ter algum apreço pela Ferrari e de repente ela vai despencando, despencando e você pode dizer, não, é o Leclerc, lá vem o Vettel não, é, os dois ficam basicamente no mesmo lugar Porque não tem o que ser feito Porque o carro não anda mais do que aquilo ali É, é muito triste Agora, uma, uma outra questão em relação a essa de motor Não dá, Sibeli, é, Flávia e Sávio Para Ferrari esperar por 2022, não Porque a regra de motores não muda até 2025 Então, se ela tiver que fazer alguma coisa com o motor Começa a fazer já ela Não é que ela, digamos assim, ah, não vou mexer no motor não, porque 2022 vai mudar tudo. Não, não vai. A regra de motor, ela está mantida até 2025, o que vai mudar é o carro. Então, não está economizando dinheiro não mexendo no motor não. Se não deu certo, se ela fez algo no motor que é ilegal, uh, parte para o outro lado, mas faz alguma coisa agora. Porque esperar por outros anos é só perder tempo. O motor vai ser o mesmo até 2025. Então, a Ferrari não pode ficar esperando, não. O carro, tudo bem, ela é, vai poder mexer, vai ter uma mexida geral, né? o carro vai ser totalmente diferente, com efeito solo, a partir de 2022. Mas o motor, não. O motor precisa ser melhorado para ontem. Já imaginou o que, que vai acontecer em Monza? Porque a gente sabe que, em relação à alta velocidade, Monza é, é muito mais importante o motor do que Spa. Spa tem uma parte sinuosa na pista, é, a gente via, por exemplo, que tinha uma parte que as Red Bulls iam muito bem, quer dizer, as Red Bulls não. O Max Verstappen ia muito bem porque era uma parte da pista que era sinuosa. O próprio Ricardo levou vantagem é, tanto na classificação quanto na prova em relação a essa parte sinuosa. Mas é, lá em Monza você sabe muito bem, né, Sibeli? Reta, reta e reta e faz toda a diferença, né?
1: Não, demais. Eu, eu tu falou reta, reta, monza, eu lembrei do, do traçado 2 do Bahrein, que...
0: Eu também lembrei de 55 segundos, né? Meu Deus! Não. Que, que é, 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 é cheio de reta.
1: Tá, tá rindo eu nervosamente, eu tô percebendo. Né? Eu olhei assim, meu filho, eu não acredito que vou meter esse circuito aí, esse ah, traçado. Ah, se fosse ano passado, né, Silvina? Ixi, pelo amor de Deus. Não
0: é se fosse ano passado, mas. Com... Eu, tô, eu tô olhando, Sibeli, olhando, um, um, uma geral aqui da temporada, voltando aqui no aplicativo mesmo da Fórmula 1, aí, vou aqui para a Áustria, né? Aí na Áustria, o Leclerc deu uma demonstração que a Ferrari não era essa, né? Pensava-se que era outra, porque ele chegou na segunda colocação, ah, na primeira prova da Áustria. Aí você pensa, poxa, segundo, né? Se bem que o Fettel não foi bem, terminou em décimo. Mas o Leclerc terminou em segundo, salvou ali as coisas para a Ferrari. Aí a segunda prova da Áustria já mostrou para gente que as coisas, né? Mas porque os dois saíram, né? Leclerc e Vettel. E aí então ficou aquela questão, não, é, eles saíram, não, não é isso aí a Ferrari. Tinha sido segunda colocada, tem, pode fazer mais e tal. Aí a gente vai para a Hungria. Aí eu vou aqui para a Hungria e meu aplicativo não quer abrir aqui para que eu olhe o resultado da prova. Estou olhando agora e na Hungria o Leclerc ficou em décimo primeiro, mas o Fettel ficou em sexto. Então, continuava dando aquela impressão, né? Não, não é tão ruim assim, não. O bicho não é tão feio. Quando a gente chega na prova da Inglaterra, a primeira, o Leclerc consegue aquele outro pódio, né? Terminando atrás só do Hamilton e do Verstappen. Aí eu te pergunto, é, sim, depois teve a Espanha, né, agora a Bélgica. Ah, a Ferrari regrediu durante a temporada? Ou os outros melhoraram e ela não ficou olhando?
1: Eu, eu, tô, eu tô na tese de que os outros melhoraram e ela ficou olhando, sim. Eu tô. Apesar de que, por exemplo, houve mudanças no carro do Fettel e eu não sei se houve mudanças no carro do Leclerc, porque foi noticiado que houve mudanças no carro do, 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 do Vettel. Eu parece verdade que é um se... chassi novo, né? O chassi, um chassi né? novo, né? é então parece que não fez muito efeito não, não
0: tá fazendo eu diferença vou piorar ainda. o
1: negócio ai meu deus do céu mas é isso é esperar as próximas vergonhas são perguntas é, que são que devem ser feitas e deveriam ser feitas por quem financia por quem preside por quem está à frente da instituição esse tipo de pergunta eu não acredito que não estejam fazendo Eu espero que estejam fazendo esse tipo de pergunta mas é isso não tem muito eu não vejo é, luz no fim do túnel. Não vejo, porque não, não sinaliza uma mudança e... mudança. Fazer é o quê? Vamos passar vergonha, né? Pra passar vergonha, vamos passar vergonha e direito, né? Vem direitinho. Mãos e mudiello.
0: É isso aí, Sibeli. É ter fé que as coisas vão melhorar. Fé no pai que vai dar certo.
1: Mas o, o pai já tá de saco cheio, macho. Eu Enche eu muito o saco dele. Sem é. o... achei que esse assim, Sibeli já chegar. Eu não vou soltar nenhum parafuso Chega
0: Deu <risos> ah, é. Depois desse momento desabafo da Sibele. Vamos fazer a nossa eleição Do Avechado e do Lesado da Prova Claro, sempre contando com a participação Dos nossos ouvintes Sempre lá pelo Twitter No arroba Podcast E agora a nossa eleição também tem uma vinhetinha Sobe aí, editor Música
1: E esse é o Lesado.
0: E a gente começa, então, falando do Lesado. Eu vou abrir aqui a eleição do Lesado com a participação dos nossos ouvintes lá pelo Twitter. Então, a Carol Tavares mandou aqui que o Lesado foram os estrategistas da Ferrari. Olha isso, velho. O Anderson Barreto falou aqui que o Lesado foi a Ferrari, dois anos jogado fora, motor de GP2 um desastre anunciado para as próximas duas corridas. O Adalto, Adalto Júnior mandou aqui também o Lesado vai para a Ferrari. E aqui um monte de interrogação. E para o Jonatas Melo o Lesado foi o álbum dessa vez. E aí, Sibeli, você vai voltar aqui com os nossos ouvintes de que Lesado é a Ferrari, foram os estrategistas, o Obdoto.
1: Eu quero que o binoto vá se lascar. Eu quero que o binoto vá lá na esquina ver se eu tô lá esperando ele.
0: <risos> Nossa, Deus, que, é que, é que é isso, rapaz? Bibi eu tô abuso, não merece isso.
1: Eu tô abuso, eu tô abuso, né? Bibi, olha o outro Bibi. Bibi é a minha mão na, na cara dele. Olha
0: Enfim.
2: aí. É, eu... Você tem certeza que você Baixou. <risos>
0: Baixou o espírito do dirigente do Vitória nela aí.
1: Não foi? Agora... E você... você apanha aqui. Você apanha. Baixa a Ferrari, a Ferrari. É claro que o né? Os dois lazado. Bota o combo é. aí, bota.
0: Meia Agora, sabe, teve o rapaz votou nos projetistas da Ferrari? Foi quem, quem Ele, foi, assim... foi.
1: Não, foi a Carol estrategista, moça...
0: estrategista. foi a, ah, foi a... Ah. Carol Tavares que... Carol, eu até concordo que a Ferrari merece tudo de ruim mas o que o é coitado do estrategista que ia fazer se o carro não anda se não ultrapassa ninguém se todo mundo passa dele, é difícil né é, pois é, tem isso também né os estrategistas da Ferrari não, não, não merecem que a gente jogue lantejoulas não eles erram muito mas dessa vez, amigo com, no caso amiga Com uh, o carro do jeito que estava Acho que não tinha estratégia Que desse jeito não, a não ser que a estratégia Deles fosse é... Sei lá, colocar dois motores Em cada carro, para ver se Eles se equiparavam aos outros
1: Cara, eu tô com tanta abuso do Binotto Que eu tô sentindo falta do, a, do Arivabeni, Put, não, vai Pula aí pro próximo Lezado aí, Puto, amor de Deus Daniel, Volte. você for...
0: A gente sempre costuma votar em piloto, né? então não tinha nem pensado nessa hipótese de eleger a Ferrari como pesada da prova. Eu tinha pensado é, no Giovinazzi. Por conta do acidente, ele errou sozinho mais uma vez. Né? O Giovinazzi já havia cometido erro em Spa, foi é, num outro ponto da pista, inclusive é, na reta principal que ele, tinha, ele havia cometido um erro na temporada anterior, mas é, Dessa vez, o erro dele acabou afetando o Russell, que não tinha nada. Também não ia fazer muita coisa, ia marcar ponto com isso, mas o Russell é um ótimo piloto. É, obviamente, você ter experiência de mais uma prova inteira no currículo, e para você mesmo, é muito bom, muito importante. Acabou atrapalhando, claro que não foi porque quis, mas acho que... É está demonstrando nessa temporada de Alvinazzi que é, não, a Fórmula 1 não vai ser o lugar dele, não. Talvez ele é, siga no automobilismo, mas não, não vejo como ele ter uma continuidade na Fórmula 1. Acho que para o ano que vem, com a aposentadoria do Raikkonen, que eu espero que aconteça, porque também já está fazendo hora extra, é, tenhamos dois cockpits, se Deus quiser, para dois novos pilotos porque seria muito interessante ver e para mim o Giovinazzi fica com esse título é, aí negativo infelizmente, sabe? Flávia Gouveia, seu voto para o lesado.
2: Eu já tinha comentado com vocês e eu vou seguir, apesar de também achar que a Ferrari merece muito o, esse, o, o lesado de hoje, mas eu também vou no Giovinazzi, porque pelo amor de Deus, sozinho ele erra e ainda leva a corrida do, do meu menino George Russell, toda junto com ele. Ah, fiquei decepcionada. E não só isso, na hora eu fiquei muito preocupada, porque a cena na hora transmissão apareceu só a batida, então ele me fez passar nervoso. Então, não gostei de nada dessa, dessa batida dele, do erro dele a ter atingido o George, depois ver o George falando que foi assustador ver o, o pneu indo na direção dele, então é um negócio que acho que o Giovinazzi fez uma lambança gigantesca, então voto nele, mas com menção, eu ia falar menção honrosa, mas acho que não é tão honrosa assim. A Ferrari... Menção
0: desonrosa.
2: <risos> a menção desonrosa, a Ferrari, que também merece pra caramba esse, esse lesado de hoje.
0: É, eu, eu nem contabilizei aqui, hein? são quantos votos pra Ferrari? Sibeli, Carol, é, Adalto, Anderson, quatro votos. Danilo, um vo dois votos para o com Flavinha. Eu vou votar com, eu meu voto pessoal vai para Ferrari também, certo? Vai para Ferrari porque porque realmente é, ultrapassou a, a uma infeliz marca histórica de um dos piores carros que a Ferrari já teve na vida. Esse desempenho realmente tem colocado a Ferrari assim no nível de pequenas equipes. De, de, de equipes realmente do mesmo jeito que McLaren teve seu momento ruim, que a Williams hoje tem o seu momento ruim, a Ferrari se não é, é, começar a ter um choque de gestão, mudar alguma coisa, pode se complicar e chegar no, no ponto de se tornar um uma Williams. Então, especialmente esse GP da Bélgica foi simbólico acho que para para o ferrarista, para o torcedor da Ferrari, para quem admira a equipe. Então, não tenho dúvidas de que o meu voto de lesado vai para Minuto e companhia. E agora a gente volta, então, no Avechado.
1: Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas... Eita que esse é Avechado!
0: Também com vinhetinha nova, olha só, rapaz. A equipe plástica aí do podcast trabalhou nesse final de semana Diferente aí dos, do pessoal da Ferrari. A Carol mandou o voto dela aqui no Avechado. No Ricardo. Começou menção rosa ao Gasly. Além do Hamilton, é claro. Sem dúvida, né, Carol? O Anderson mandou aqui o recado Dizendo que o Avechado também foi o Ricardo. Uma boa perspectiva para a Monza. O Adalto também mandou o voto dele aqui no Ricardo. Pelo Twitter. E o Jonatas Melo. Mandou o aviso dele aqui. E o voto de que o Gasly foi o Avechado. Começar por você, Flavinha. Seu voto, é fechado.
2: É, Ricardo. é, Acho que... Opa, gaguejei legal agora, mas é porque eu fiquei indecisa. Eu demorei um pouquinho para decidir entre Gasly e Ricardo. Ficou
0: nervosa.
2: nervosa. Ficou com medo de ser cancelada mesmo. Porque de, de fã do Ricardo,
1: se não votar nele. Aê, não. viu aí,
2: viu aí? Eu adoro o Ricardo. Quem não gosta do Ricardo não é nem gente entendeu? É, mas, assim, ele mereceu demais por, por estar com a Renault lá em quarto lugar, é, fazendo uma prova bem segura. Acho que o Gasly, é o que a Carol colocou também, concordo, menção honrosa ao Gasly, mas eu vou de Ricardo hoje.
0: Sibele, você vota?
1: Ah, eu vou no Gasly. O Gasly tá fazendo uma temporada é, você maravilhosa. Fala de mim, eu sou
2: fã do Ricardo, mas você é fãzinha do Gasly. Super tendencioso. <risos> Sou
1: não, mas assim, eu, 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 eu tô gostando de ver a superação do Gasly, né? Ele saiu de um 2019 deplorável, assim, tecnicamente, principalmente mentalmente, né? Ele não tava com saúde mental muito boa lá na, na Red Bull, e foi pra um ambiente melhor e tá conseguindo dar o melhor dele, né, como piloto, mesmo na, no, nas limitações do carro. E, e ele, é, mesmo. Atrapalhado pelo safety car, né? Todo mundo foi, parou e ele não. E depois ele foi passado. E quando ele parou, ele foi lá para a última colocação, né? Ele conseguiu aí uma corrida de recuperação muito boa. Então, assim, vai para o Gasly, até porque não deve ser nada fácil você correr é, no, numa pista que o seu melhor amigo faleceu. Entendi. Então, né, tem esse, esse, esse composto aqui, emocional, né? Inclusive hoje faz um ano, né? A gente tá gravando a segunda-feira, dia 31. Hoje faz um ano que, que o Uber faleceu, né? Então, assim, vai pra ele tô com todos os louros, todos os méritos, porque realmente ele merece Tá fazendo um baita campeonato.
0: Danilão, fecha a conta. Ai, ah, não, tem meu voto, né? Manda seu voto aí, Ele
1: não se conta, não, o Sábio.
0: É porque o cara eu, eu é que sou... não conta nem assim mesmo, meu Deus. É porque eu sou o. o eu sou igual o voto de presidente da, das coisas, né? Que só vota quando quer. Veste quando... É. Eu não é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando o negócio aperta, assim ele não vota, não. Pra, pra se passar. Eu sou igual a ele. Vai lá, Danilo. É apenas o voto de Miné.
1: Meu
0: Deus. Sabe, como eu disse no começo, era uma, era uma batalha muito forte, né? Do Gasly, que eu já fiz menção em outras corridas, porque realmente estava fazendo uma ótima temporada. E do Ricardo. Medindo e pesando para essa prova, né? sem é, preferências por pilotos, que são dois pilotos que eu particularmente acho bem simpáticos, é, eu fico com a prova do Ricardo. Ele conseguiu...
1: Vale que Cutucão, Como... Wala, que Cutucão.
0: O que foi? O que o que que foi que o Não,
1: frascando,
0: não, frascando, frascando, é, questão op... Continua, é Questão de.
1: Continua, op... mas tô frascando.
0: Pois é, não. Mas é questão. eu quero deixar bem claro que é a questão de opinião, né? Opinião é, de cada um, né? Eu acho que assim o Ricardo fez uma prova melhor. Eu tô é, desde duas, é, dois atrás, duas provas atrás, na verdade. Eu estou querendo votar no Gasly, eu até disse na, no podcast anterior, estou esperando que ele faça algo acima ainda para que eu vote nele. Mas não é com isso que eu não queira dizer que ele está andando além da capacidade do carro, ele está fazendo isso. Ele tem feito isso durante toda essa temporada. E é, uma, é um episódio de superação muito raro na história da Fórmula 1. Porque normalmente, quando um piloto uh, na história da Fórmula 1 e o companheiro do Gasly é, um, é uma demonstração disso, o Kivyat é, ele veio de um título de GP3, fez um ano muito interessante é, na época na Toro Rosso e foi para a Red Bull. Ele estava numa crescente incrível com o rebaixamento dele para a Toro Rosso de volta que não foi merecido. Não foi merecido, os erros que ele cometeu foram erros comuns de um piloto que está no primeiro ano numa equipe grande e se você olhar para os resultados daquele início de ano, ele não teve resultados ruins e o companheiro dele era o Ricardo, ele não teve, por exemplo, resultados que o Albon teve ou que o próprio Gasly teve comparados ao Verstappen, ele não teve resultados tão ruins assim eram resultados muito próximos com os resultados do Ricardo Apenas por um problema, uma batida com um feto uma coisa que um novato pode fazer Ele acabou rebaixado Não foi isso A verdade é que a, a Red Bull percebeu Que tinha um piloto de exceção Que ele estava num carro inferior E que ele precisava estar tá no carro principal E o Kivet foi acabou sendo é, Vítima desse processo Voltou ali para Toro Russo E nunca mais se achou Nunca mais foi o piloto do seu primeiro ano na própria Toro Rosso. Então, o Gasly consegue barrar isso. Ele teve uma situação que foi basicamente a mesma de rebaixamento, embora que ele talvez, pelos resultados, merecesse até mais do que o Kiviet, mas teve é, cabeça para poder, com a personalidade, com certeza personalidade de caráter não devem lhe faltar, pelo que ele está fazendo na Fórmula 1, ele está... É, pegando, uh, ele tinha uma laranja bem suculenta e doce, lhe deram um limão, ele está fazendo uma limonada, uh, na laranja ele não conseguiu fazer nada, mas também tem a questão do tempo, que não tinha paciência, era um carro difícil, que o próprio Newey disse que o carro de 2019 era um carro muito difícil, o carro foi melhorando, e na época da melhora, quando eles acertaram um pouco mais o carro, o álbum foi lá teve resultados melhores, e pareceu realmente que o Gasly era um péssimo piloto. Esse ano ele está demonstrando diferente. Não vou esperar um pouco mais. Porque eu espero francamente que o Gasly ainda consiga coisas grandes. Porque ele está merecendo isso. Dessa vez o Ricardo é, fez uma classificação muito boa. É, na corrida chegou a tentar brigar com o Verstappen pela terceira colocação. Algo que não seria possível para o carro. Mas ele tentou como bom piloto que é e nós tivemos uma prova em Spa, ela não foi legal, ela não foi interessante, mas ela separa os garotos dos homens, e nessa daí o Ricardo mostrou que está num nível acima, colocou lá a Renault numa colocação ali interessante, importante, não foi ao pódio, porque como vocês já disseram, está se tornando chato, né, é, é Bottas, é Hamilton, Verstappen ou Verstappen, Hamilton, Bottas ou Hamilton, na maioria das vezes, Bottas, Verstappen sempre os três ali nas três primeiras colocações é difícil batê-los nessas três primeiras colocações então o Ricardo foi o vencedor da Fórmula 1B acabou conseguindo é, o quarto lugar ou seja, tirando aqueles que são imbatíveis na prova ele conseguiu chegar lá e, por isso, acabo dando meu voto para ele. Mais uma vez, com a menção honrosa para o Gasly. Gasly tem um pouquinho de sorte na próxima. Quem sabe essa menção honrosa se transforma no avechado da prova, porque é, eu estou com também os nossos ouvintes, porque eles foram muito inteligentes, né? Sabe, na maioria também votaram no Ricardo, que foi uma prova, assim, é, muito boa mesmo do piloto australiano. Pois é, Danilo, agora eu tô pensando aqui que o Gasly, ouvindo o nosso podcast, ficando chateado com você por você não ter votado nele. Deve, deve ficar super chateado, né, e talvez ele nem durma nesses próximos dias, não sei nem se ele vai correr na prova do próximo final de semana, peço até desculpa o Gasly, né, uma pena não ter votado em você, mas faça melhor, domingo, pode ser que você consiga ganhar pelo menos aí o meu voto, né, Sávio? É verdade, só é pra gente... É, isso que eu ia comentar. Isso que eu ia comentar. Eu uhum. que ele tá pensando nessa, nessa, nesse seu não voto nele, liso. Sim. Liso. Aí é que é. deixa mais triste ainda. É verdade. Doido pra tomar um suquinho e não, não, tem não rola nem. É, não rola nem. É. Um real. Mas se ele quiser, eu, a Cibele e a Flávia, a gente faz uma vaquinha. Né? Não, nem dele. precisa, não. A, a Flávia e a Cibele é só pedir pros seguidores dela que o negócio flui.
1: Mas eu, devolto... ei, ei, ei. eu vou pedir eu pro Big Schumacher Vou pedir pro Big
0: Schumacher Vou só Voltar aqui para encerrar, meu povo Meu voto vai no Gasly Os dois, tanto o Ricardo quanto o Gasly Fizeram uma corridaça Mas eu vou, eu vou votar no Gasly Especialmente pelo contexto Dessa prova para ele né? Contexto psicológico, emocional e Porque os dois Eu acredito que fizeram Claro provas diferentes, contextos diferentes, né? Ricardo levando a Renault que até então é, não tinha demonstrado tanto tanta potência, tanto poder e aí colocou o Ricardo uh, colocou a Renault aonde a onde era possível chegar né? e até brigando ali com o Max no começo da prova e eu acredito até que mais umas três voltas Ricardo conseguiria ultrapassar o Max porque estava o Max com um problema nos pneus e o Gasly pela prova que fez, né? de recuperação Chegando chegando a estar inclusive em quarto lugar Pensou numa estratégia legal Depois teve um contratempo Justamente da, em cima da estratégia Que ele tinha pensado E ainda assim conseguiu se recuperar na corrida E, e fez uma corridaça Sem dúvida nenhuma E tendo claro com um pano de fundo Todo o contexto que a Sibeli contou é, Foi a prova que ano passado Ele foi rebaixado Para a Toro Rosso E foi a prova em que ele perdeu um dos melhores, um, se não o melhor amigo dele, uma pessoa que estava ali no convívio diário dele, moravam, é, eram amigos desde as categorias de base, enfim, então acho que todo em cima de todo esse contexto eu volto no Gasly. Mas quem levou o prêmio do Avechado foi o Ricardo, então Ricardo aí que está de parabéns, levando esse prêmio, Ricardo que vai ouvir o nosso podcast, vai ficar muito feliz, mais feliz do que ele já é, sem dúvidas nenhuma. Encerrando então aqui o nosso giro pelo grande prêmio da Bélgica, da Fórmula 1, a gente muda agora a chavinha e o assunto é Fórmula 2, aqui no nosso podcast. Fórmula 2, que não teve um final de semana nada bom para os brasileiros. Lavinha, você chega mais aí. Você quer você quer começar.
2: Você
0: quer começar falando assim da corrida rapidinho? Quem ganhou, não. quem não ganhou, <risos> ou você quer logo ir pro descendo o sarrafo? Bota
1: a vinheta aí do do, 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 do Cospe Fogo aí, agora vem é da Fábio. Então tá
0: bom. Olha.
2: <risos> tá com pau, <ocupado.
1: risos> Descendo o sarrafo. <risos>
2: Pela verdade, eu nossa gente, eu passei tanta raiva que eu nem parei eu não, acho que eu não consegui prestar atenção no resto da corrida direito
0: é, assiste, a Flávia assistiu até o avô raiva. dela não foi falar...
2: eu, gente, foi eu surtei na sala, comecei a gritar com o Matsushiki é, e o meu avô que tava no quarto o bichinho acordou e <risos> foi foi perguntar o <risos> que que tava acontecendo
1: ai <risos> oh, meu Deus
2: eu não me controlei porque eu fiquei com muito ódio mesmo no Matsushita. Assim. Eu estou falando calmamente agora porque eu quero parecer uma pessoa civilizada. Mas assim, na hora não foi assim. Né? O Matsushita... É, é, eu não entendo porque aquela criatura... Vamos falar sério. Não tinha ritmo nenhum. O carro não estava bem, não estava bom, não tinha nada mais funcionando. Ele deixou todo mundo passar. Todo mundo passou o Matsushita. E ele fecha o Drogo. Por quê? Por que aquela criatura fez aquilo, gente?
1: Inveja! Porque o Drogo tá carregando MP nas costas. Eu não queria
2: Pronto. acusar ele, mas parece muito que foi de propósito, porque ele não queria ficar atrás do Drogo. Mas se o Drogo ficasse mais um pouco atrás dele, ia perder mais posição ainda. E, e tipo... Ai, gente. Pelo amor de Deus, que infantilidade. É, teve o caso na, na Sprint que o Ticton é, teve a batida do Ticton com o Nisane, que o Ticton também não queria perder posição. Obviamente, ninguém quer perder posição. Mas aí fez a cagada, tirou o Nissani da corrida. E foi assim, foi o contrário, porque o, o, o Matsushita foi fechar o Drugo e deu ruim pra ele, né? E a batida também foi muito feia. Também fiquei preocupada. O meu problema é esse. É porque eu ainda fico... Eu, eu não consigo... Eu fico com ódio, mas ao mesmo tempo eu fico com aquela coisa. Meu Deus do céu. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu mato a fita. Porque a batida foi forte. É, tanto que ele não conseguiu recuperar o carro. A equipe não conseguiu é, recuperar o carro pra, pra sprint no domingo, né? Então ele não participou da corrida. É, mas assim... Foi uma merda total. Porque além do ele ter acabado com a corrida do Felipe... É, o Felipe ainda... A, a MP não parou ele parou pro pit stop obrigatório porque tipo a, a a parada que ele fez ali depois da batida que ele fez no carro ele não contou como uma parada obrigatória na Fórmula 2 tem que ter uma parada pelo menos e como não estava na janela de pit stop não contou e o, o se ele não tivesse parado ele ia ser punido e aí a gente estava quase no final da corrida eu tava assistindo comentando com os amigos meus no WhatsApp e a gente começou a se desesperar meu Deus a a MP não vai parar é, se não parar, o que, que acontece? A gente não sabe exatamente qual seria a punição. No final das contas, ele parou na última volta, mas assim, a última volta não conta. Então ele foi desclassificado da corrida. Beleza, ele estava em último, mas foi desclassificado da corrida. É, dessa forma, a gente não tinha expectativa nenhuma para domingo, porque não a MP a gente vê que ele já consegue tirar leite de pedra. Quando ele larga numa posição boa, ele ainda consegue alguma coisa. Mas lá no fundo ele não tinha como fazer absolutamente nada e ainda conseguiu chegar em 13. É, mas não pontuou. Com isso ele foi para décimo no campeonato de pilotos. É, é, foi muito frustrante o final de semana, porque a, eu tinha muita expectativa para Spa. Ele tava muito animado também, Ele dizendo que é uma pista que ele gosta muito. Ele falou, contou nas redes sociais que estava animado para para correr em Spa. É, falou do Rubé, do Antuér Rubé, que. Também, no final de semana, além de ser frustrante, olhando desse lado, foi um final de semana muito emocionante, todas as, as homenagens para o Rubé, o Juan Manuel Correia voltando no local do acidente, foi um negócio assim que eu chorei. É, mas, enfim, é, ele falou sobre isso também, estava animado para correr pelo Rubé e tudo. Então, foi extremamente frustrante. É, fala a verdade, eu, eu tô, vou encerrar minha fala aqui porque eu não consegui prestar mais atenção em nada direito. É, além dessa batida do Pic na sprint, que eu, eu não gosto, acho que eu já falei isso aqui em outros, outros EPs. Eu não gosto do Dante, da é, nem tu, é assim.
1: nem o outro lado da Fórmula 1. É, é, é,
2: nem ninguém gosta assim, pelo amor de Deus. Só que tem gente que defende ele ainda. Mas enfim,
1: o Flavinho né? me diz uma coisa. E o, e o Schumacher ficou em conta, hein?
2: O Schumacher ficou no pódio, conseguiu dois pódios. Infelizmente. E a colocação dele mesmo, onde? Eu não vou falar nada, porque <risos> Sibeli, o, 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 o companheiro de equipe dele não cagou a corrida dele, então a gente não pode discutir sobre isso. Você não vem esfregar a posição do Timar que no campeonato. Ameaçado pelo Tsunoda, viu? Vamos deixar claro e que o Chimac está ameaçado pelo Tsunoda. É isso. É verdade, porque, tipo, se não me engano, deixa eu só conferir aqui pra não falar nada errado, mas quem, a, tem, quem tá na liderança da Fórmula 2 é o. É o Rob. O, é, o, é o Schwarzman, que ele conseguiu com a vitória no final de semana. Que ele, o Kellon que tava na frente, mas o Kellon teve também o final de semana. O Kellon Island. Final de semana nada bom. Então perdeu a primeira colocação. E em terceiro lugar, e o noda à frente de Mick Schumacher assim, o Schumacher deveria enfiar a cabeça dele num buraco porque ele tá, ele com a prema e
1: Oi, tipo, é assim, censura aí, ai. editor, censura aí a raiva, editor, pelo amor de Deus
2: cara,
0: ah. o, o momento é só pistola, pistola, tá liberado
2: <risos> eu, eu tenho total direito de falar mal do Mick Schumacher e de expressar a minha raiva de que provavelmente ele vai estar na Fórmula 1 ano que vem, acho ridículo, mas tudo bem é, vou parar por aqui mesmo, porque eu, eu, eu disse que ia falar só do Drugo. A Sibeli já tirou meu foco. Me fez aqui pistolar o Mickey. Não, não ia fazer isso hoje, mas tudo bem. Enfim, gente, foi muito frustrante na semana. A culpa do, do Batushita. Ele foi punido pela batida. Ele, ele reconheceu, admitiu e pediu desculpa. Se é, tu vês assim, os posts, os dois posts, o post do Felipe e o do. do do Matsushita, tu percebe que eles tiveram uma conversinha bem longa ali depois, porque... De,
0: de pé de orelha.
2: É, ureia. exatamente. Você vê como o Felipe falou da, da batida, você vê como o, Sunoda, o, Sunoda, o Matsushita botou ali também, você percebe que a equipe também deu acho que deve ter dado um puxão de orelha, é, porque, gente, pelo amor de Deus, tinha tido um final de semana tão perfeito pra a equipe, né? Porque o Matsushita também... Ah, GP passado, cagou o nosso primeiro lugar. A primeira na feature race. É, já tava com raiva dele. E, enfim, foi o um final de semana. Tinha sido um final de semana ótimo no último GP e agora ele, o Matos conseguiu estragar o final de semana inteiro da equipe. É, foi uma bela de uma lambança. É, acho que não, espero muito que não se repita. Ou se ele quiser fazer lambança, faça sozinho, não leve o Felipe junto. Por favor, Matos Se você estiver ouvindo isso daqui, pelo amor de Deus, para de fazer lambança e levar o Felipe junto. Você já ganhou uma corrida nas costas dele, agora você estragou a corrida dele, por favor, não faça isso novamente, agradecido.
0: Danielão! Sobre a Fórmula 2, né? rapidinho, dois, dois destaques aqui. Primeiro o seguinte, na primeira prova, o Mazepan terminou na frente, né? o russo Nikita Mazepan. E houve um lance de prova, que eu achei que foi de prova, e que a direção de prova acabou é, punindo o piloto russo e, e o Kitsunodo venceu a prova. Eu, eu entendi que a punição não tinha sido correta, acho que a ação foi normal de pista, mas a é, Mazepan então, fechou é, numa das curvas e acabou que o, o que teve que sair da, da pista, e a, acabou no final a, sendo acrescentado 5 segundos, o, o Russo perdeu a prova, acabou em segundo, o pódio foi com ele, maluco, totalmente louco lá no pódio. É, essa, esse é o destaque de número um, acho que foi um erro, mas o, Tsunodo é, o Tsunoda é um piloto uh, apoiado pela Honda, que está no programa da Red Bull, e que se tiver os pontos, certamente, se ele tira, se terminar entre os três primeiros, ele está em terceiro, ele ganha a pontuação, para chegar à Fórmula 1, certamente ele vai ter uma das vagas ano que vem na Alpha Tauri, é uma coisa tida como certa no paddock da Fórmula 1, já ouvi muita gente, já li muita gente dizendo a mesma coisa, a Honda investe muito nele, e um dos motivos dela ficar uh, um pouco mais até 2022, pelo menos, com a Red Bull, é colocar um dos seus pilotos está no programa desde que ele tenha pontuação, e se o Tsunoda conseguir, ele vai para a Alfa Tauri, aí quem dança certamente é o Kvyat Bem, essa, esse é um destaque. Outro, o, o Piquet fazer sua melhor prova na Future Racing, e estava entre os oito primeiros, e acabou no final da prova sendo ultrapassado por todo mundo e terminando na 12 segunda colocação. Eu já disse que o, o Pedro Piquet, na passagem dele de, de Fórmula 3, ele é um cara que demora um pouco no aprendizado, a, a última temporada de forma 3 foi muito boa, mas as primeiras foram terríveis, então ele ainda está nesse aprendizado aí, cada um com seu tempo, o tempo dele é outro, ele demora um pouco mais, não é como o Drogovic que rapidamente entendeu um pouco mais da, da categoria. E a terceira e última e rápida também, o Danticton, na hora que passou e que viu o acidente, ele é, falou duas vezes no rádio, pedindo para a equipe é, dizer para ele se tinha acontecido alguma coisa, ele, pelo rádio, pela voz dele no rádio, estava muito preocupado em relação ao que é que teria acontecido uh, no acidente do, do, do Drogovit com o Matsushita, ponto para ele, né? A gente fala tanta coisa negativa dele, eu já disse algumas que peripécias ele. que ele andou fazendo nas categorias de base, como eu sou um cara que acredita em segunda, terceiras, quartas, quintas, milésimas chances, porque como humano eu também cometo erros, então ponto positivo pelo menos para o TikTok então, nessa situação, porque ele teve uma preocupação com os seus aí, adversários, mas também colegas de profissão. Então é isso, fechamos aqui a Fórmula 2, lembrando que no final de semana que vem a gente tem o grande prêmio da Itália, em Monza, em corrida da Fórmula 2, corrida da Fórmula 3, corrida da Fórmula 1, enfim... Tem corrida para tudo que é gosto. E é claro que você vai acompanhar todo os, todos os comentários, tudo sobre o que rolou no final de semana aqui no Avechácea. Pessoal, um assunto que entrou em pauta nessa última semana foi a Globo, Rede Globo, anunciando que em 2021 não vai renovar os contratos de transmissão da Fórmula 1, que deixou a comunidade da Fórmula 1 aqui no Brasil, com os cabelos arrepiados, olhos esbugalhados, boca aberta e o coração na mão, para não dizer outra coisa. Porque fica-se o questionamento agora. O que vai ser, ou como vai ser a transmissão da Fórmula 1 aqui no Brasil? quando eu falo a transmissão da Fórmula 1, é no sentido de a transmissão facilitada, né? É, o que a gente tem hoje é uma TV aberta, como a Globo, que transmite as corridas. Ainda, de que, ainda que de uma forma tosca, com atualmente um narrador que transmite a corrida, mas que parece não entender da categoria, ou que chega... Vai transmitir a corrida sem estudar.
2: Safety car visual.
0: Né? Não, Cheio macho. de erros. Macho, Cheio de erros.
1: Ele não sabia nem falar de uma ultrapassagem, velho. Que isso, velho? É. Pra
2: mim, o safety gente, car visual foi o auge do final de semana.
0: Que a gente tem dois comentaristas que são pessoas que entendem, são pilotos, né? Cometem seus deslizes, mas a gente releva porque são pessoas que entendem e estudam o assunto. Mais uma rede, uma emissora que transmite a corrida, começa a transmissão faltando um pouco menos de 10 minutos para começar e termina a transmissão quando o piloto que vence a corrida cruza a linha de chegada, praticamente. Porque não está passando mais nem sequer pódio agora. Quem quiser ver pódio, vai lá para o Globo Esporte, para o site, né, globoesporte.com. Mas pelo menos tem isso. E ano que vem, 2021, corre seu risco até agora, de nem isso mais em TV aberto tem, e nem em lugar nenhum, a não ser pela F1 TV, que é um aplicativo que a F1 vai estrear aqui no Brasil e aí meu povo, o que que vocês como é que vocês viram essa notícia da Globo não renovar o contrato o que que vocês acham que pode ser possível para que os fãs da Fórmula 1 continuem acompanhando de forma gratuita, né essas corridas, se não tem que apelar para pagar um aplicativo. O que, que vocês pensam aí sobre o assunto? O que, que eu penso é o seguinte, eu estava imaginando que a Globo estava querendo barganhar para reduzir o valor. O valor que a Liberty quer é 22 milhões, é, a Globo pagava bem menos que isso, então entendi que ela queria barganhar, até porque vai aumentar o valor e ela vai diminuir o número de plataformas que ela poderia utilizar. Pelo novo contrato, a Liberty eh, queria dar ao, 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 ao Grupo Globo as plataformas aberta e fechada, mas não na. A questão de transmitir o pódio uh, no GloboSport.com não seria mais possível, porque a parte de internet não era mais a Globo. Ela teria que, se quisesse, transmitir o pódio lá no Sport TV e a corrida na Globo, ou transmitir tudo no Sport TV. Ou seja, ela teria essas duas plataformas, TV aberta e fechada. E perder a internet. Por conta disso, a Globo tentou ganhar, queria um valor menor, mas com todas as plataformas. A F1 TV, ela está sendo liberada aos poucos, quando os contratos vão terminando no mundo inteiro, então a Liberty não vai abrir mão uh, da parte de internet de ter a F1 TV também no Brasil. Quando a Globo percebeu isso, foi um ponto negativo. E é, eu pensei nessa questão da barganha, só que eu tenho visto o seguinte, o que a Globo tem feito com seus eventos esportivos? Ela acaba de devolver, né, nas últimas semanas ela fez isso, os direitos de transmissão da Libertadores, que sempre foi uma menina dos olhos da Rede Globo, porque... É um ano em que temos é, clubes importantes, temos o Flamengo jogando Libertadores, mais uma vez. E a Globo devolve, ou seja, não quer os direitos, é, desfez um contrato que tinha acordado. Ou seja, realmente me parece que a questão é financeira e que a Globo está querendo economizar dinheiro, vendo que algumas situações não estão sendo muito positivas para ela. Então foram as os dois casos. Né? É, o valor aumentou, e ela ia perder uma das plataformas para transmissão, que era a internet. E está realmente devolvendo algumas, é, alguns eventos que ela anualmente é, pagava e tinha a condição de dispor aos seus assinantes na fechada e telespectadores na aberta. Então, é, eu penso que é isso, sabe, sabe? Esse momento de pandemia, esse momento financeiro ruim, e saber que ia perder uma plataforma que é a que mais tem aumentado no mundo inteiro, que é o caso da internet. Então, a Globo talvez entendeu que, estrategicamente, financeiramente, não é viável para ela seguir com a Fórmula 1. O que, que isso traz para nós? Tem dois lados. né? A Rio Motorsports deve ficar com essa condição no Brasil de definir qual será a TV, é, meio que fica com os direitos para o Brasil. A Rio Motorsport que deve construir se deixarem o um autódromo lá no Rio de Janeiro. Né? O problema está na justiça que não está a, a, tendo audiência para que ela apresente a, o planejamento para o autódromo. Né? E, e por isso até agora o autódromo não começou a ser construído. Mas eles têm uma ligação muito forte com a FIA e com a FON e com a Liberty, então eles estão com esses direitos eles devem colocar, o Brasil certamente não terá transmissão só da F1 TV ele terá transmissão ou apenas fechada, ou fechada e aberta, com algumas corridas na TV fechada, outras na TV aberta, para nós que somos aqueles amantes de Fórmula 1, que vamos acompanhar onde a Fórmula 1 tiver, certamente a transmissão será melhor mas tem o outro lado da moeda com a Globo, o alcance que ela tem, é, o número de pessoas que começa a ver Fórmula 1 desde muito pequena é muito maior, ou seja, é, o público de Fórmula 1, ele vai sendo ampliado, ele vai é, se modificando, ele vai ganhando novas pessoas a cada ano, sem a Globo, mesmo com outra TV aberta, o alcance obviamente não será o mesmo. Então tem essas duas questões que a gente precisa observar, assim de uma forma geral no futuro, mas talvez para a qualidade das transmissões, isso seja positivo.
1: Pois é, tudo isso aí que o Danilo falou, né? Ainda teve aquela questão, né, Danilo, da, da MP do futebol, que a Globo também perdeu bastante, um, o caso lá da Premier. O câmbio, os sucessivos anos de baixa audiência. Se você tem baixa audiência, se você tem é, menores, é, men uma menor cota de, de, de anunciantes, querendo ou não. E é isso, eu acho que a gente, assim, o público em geral vai perder porque, enfim, não vai ter mais acesso, um acesso barato, né, pelo menos o público era barato, é, também acho que a MP deve pegar os direitos e até, quem sabe, vender para a própria Globo, né, nunca se sabe, mas vender para algum emissor aberto, e como o Danilo falou, ficar tempos e tempos, é, corrida X, YZ na aberta e outras na fechada, o meu receio é que, por exemplo, como eles compram o direito da Fórmula 1 pode ser que 2019 tenha sido o último ano de fato que, que eu fui para Interlagos, eu fico isso na cabeça, eu fico muito receosa com relação a isso, mas como somos gado da Fórmula 1, f 1 TV vir pro Brasil é o jeito, né? Toma aqui a... Passa aí, cartão, passo.
0: É, e aí agora fica só o questionamento, né, é, do que pode ser possível fazer em relação a, aqui no Brasil. O pessoal está muito preocupado, acho que vocês é, perceberam também, quem acompanhou especialmente aí nas redes sociais, em relação à questão do, do aplicativo, né, que pode ser um valor caro, e eu vi muita gente preocupado que, enfim, pode aí girar na questão de, de euros e tudo. Mas, ao que parece, a, a, a Liberty né, tem trabalhado, tem tido o senso, o bom senso de colocar preços de acordo com a realidade econômica de cada país. Né? Na Europa se cobra valores em libras, e aí um preço um pouco mais caro, mas nos Estados Unidos dólar é, tem sido também um pouco mais caro. Mas, por exemplo, me parece, né Danilo, que na Argentina tem sido um, um, um preço mais razoável, né? Sim, agora que é que eu o de valor dentro da condição Brasil. financeira de cada país.
1: Né? desculpa te cortar, sabe? Mas eu ainda lembrei da situação de que eles querem taxar é, todo e qualquer. <risos> ah,
0: ainda tem essa situação todo aqui no Brasil, né? Uhum.
1: pela internet. Agora é que eu tô lembrando disso, meu Deus. Mas enfim, continuem.
0: Então, mas só para arrematar essa essa questão, dizer isso, né? Que a gente tem é, tem esse tem esse aspecto que Preocupa um pouco se caso, por exemplo, a gente, nenhuma dessas emissoras, chegar a um acordo com relação à, à transmissão, seja canal aberto, canal fechado. E aí tem essa questão de ficar tudo realmente por, pelo aplicativo e a gente ter um preço um, um pouco mais fora da realidade, né? Ou... É, a galera
1: do IPTV não vai ficar na mão, né? Nem dos links, mas é osso. É, né?
0: Mas aí é... <risos> aquela aquela situação, né? A gente vai ter que sair um pouco da, fora da curva para poder ter acesso a, a essa transmissão e continuar consumindo esse conteúdo da Fórmula 1. Algum, algum outro comentário para a gente fechar, pessoal? A respeito da, da transmissão? Bem, a base em dinheiro para o mundo é em torno de 20 dólares, né? Sabe? Seria um valor bem realmente salgado para nós, né? Porque o dólar está muito alto. Hoje está... Né? Tá, quanto dólar, hein? Em torno de R$ 5,50, né? R$ é, 5,57, se não me engano, fechou ontem, não sei o fechamento de hoje. É, Seria R$ é, é, 100... R$ 5,50. Seria R$ 110, 220 reais, né? É né? Não, não, perdão, perdão. R$ 55, 110 reais Era em torno Isso por
1: mês, né? por mês, é.
0: Não, 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 isso anual. Não tá trocar, ah, anual? Né? É isso aí, é. é o anual. É mesmo assim. Dá pra né? fazer uma
2: economiazinha, mas é. Mas é o, aquela o... coisa, que vai ser muito, um público muito específico. é, a, a é, verdade. Hoje é uma é, Vai virar MMA, né, Fia? Vai virar... Exatamente, vai virar aquela coisa. Só quem quer assistir Fórmula 1 vai assistir Fórmula 1. Não vai ser uma coisa. E assim, né, nem quem quer. Porque você pode falar, oh, eu queria assistir a corrida hoje. Não, vai ser os fãs de Fórmula 1 vão pagar pra assistir Fórmula 1. É, o, o público, por exemplo, alguém que simpatiza com a Fórmula 1, alguém que gosta de achar uma corrida ou outra, essa pessoa não vai, não vai pagar para assistir. É, e é, e
0: mas, mas a gente, mas nesse caso a gente tá levando em consideração que vai ter só na F1 TV. E eu tenho certeza que Isso. não vai ser só na F1 TV. Não, é, a, é. Agora, se ficar em TV fechada, também tem seu preço. Também é complicado. Reduz, né? né?
2: É, é, reduz. É, é aquela coisa, é, reduz o público da TV aberta, mas ainda é, é mais do que se fosse só a F1 TV.
0: Exato. Agora, se ele tiver uma TV aberta, porque a ideia é que tenha pelo menos algumas provas de TV aberta, mesmo assim o alcance não vai ser o alcance da Globo, né? Porque ainda tem gente que liga a televisão na Globo e desliga na Globo o dia inteiro, né? Ainda tem isso. Então, de qualquer forma, o alcance cai um pouco mais. Mas se for em TV aberta, quem realmente gosta vai mudar para a TV que está passando a corrida e vai poder assistir a corrida. A gente não sabe é o que, que vai acontecer daqui para frente, mas certamente teremos transmissão no Brasil. Ou em TV aberta ou em TV fechada, a gente vai ter transmissão de Fórmula 1 fora da F1 TV. Acho que a F1 TV é aquela experiência a mais. né? F1 TV, se vocês já tiveram oportunidade, você pode assistir a corrida inteira na, câmara, na câmera de um piloto. É, a Sibélia tem o, 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 a, o pacote da F1 que dá direito ao acesso, não tem, bem Não sei se você já teve condição de entrar lá e ver. Você consegue ver a largada uhum. na câmera de qualquer um dos de qualquer pilotos, piloto. né? Uhum. Você consegue ver. Isso aí já depois, porque quem não tem o PRO não consegue assistir na hora da corrida. Mas depois é, a, a Globo só libera, porque a Globo é que libera, né? Para a F1 Access da gente, é, depois de duas semanas da prova. Então você consegue assistir. Ah, largada pela câmera do piloto que você quiser, a prova inteira. Você sabe que houve um acidente, por exemplo, esse acidente que, que houve com o Russell, você pode ir para aquela volta, e lá na câmera do Russell assistir o acidente depois, pode assistir é, na câmera do Giovinazzi, ou de alguém mais que vem atrás, você pode ver, rever, então, é interessante, mas é uma experiência diferente, mais para quem é realmente fã da Fórmula 1, não está interessado tanto no resultado, mas no todo da Fórmula 1, aí seria uma experiência a mais, certamente teremos a transmissão, mas aí eu concordo com a Flávia, concordo com você Cicibério, que vai cair o número de pessoas que vão assistir, porque a Rede Globo ainda domina a audiência no país. Isso é fato, Danilo. E agora fica a expectativa, né? Sobre como, como, vão, como vão ficar essas negociações e especialmente como é que vai ser o futuro da Fórmula 1, especialmente no que se refere a transmissões aqui no Brasil. Antes de a gente chegar aqui ao fim do nosso episódio, queria só mandar um abraço aqui aos nossos ouvintes que sempre estão conosco, sempre comentam os nossos conteúdos, também aos amigos que têm né, outros podcasts, mas que também sempre indicam a gente, é, falam sobre o Avechados nos episódios, um abraço especial aqui ao Ricardo Bânima, sempre participa das nossas eleições, é, e a todo o pessoal do Alto Rádio Podcast. É, sempre está trazendo conteúdos muito legais sobre a Fórmula 1, colocou a gente lá numa listinha, comentários a respeito aqui do nosso Avechados. Então, um abraço aqui ao Ricardo e também a toda a turma do Alto Rádio Podcast. Um abraço também ao pessoal do Bandeirada, que também já mencionou aqui o Avechados em outras situações. Então, um abraço aí para todo mundo. E um abraço também ao pessoal do Punta Tacos Podcast, que sempre também acompanha, compartilha, comenta aqui o conteúdo do, do Avechados. Aliás, o Ponta Tacos eu acho esse nome muito barato, como diria Luiz Roberto. Então é isso, pessoal. Vamos nos despedindo por aqui. Um abraço, Sibeli.
1: Eu também quero mandar um abraço pro Bunny que me tacou meu áudio lá no, numa edição do Alto Rádio, ah, depois é essa, do, do é bolar, GP. Né? Tô muito blogueirinha, tô Flávia.
2: Tô uhum. muito
1: Flávia, filha. E também mandar um, um abraço pra galera do Alternativa Esportes, que faz uma transmissão. Eles fazem uma pré-corrida e a transmissão e eu também participei dessa pré-corrida, dando a opinião do que eu esperaria da corrida. Pena que a corrida não foi do jeito que eu queria, mas ok. Então, um abração para o Milani, que mandou o, o, o convite. E é isso, meu povo.
0: Um abraço, Danielão. Um abraço, inclusive, a Sibele, que está global, né? Porque ela apareceu na transmissão, não foi da Globo, foi do Esporte TV, mas apareceu na transmissão, né? A Sibele com meu certeza... Comentário? Dessa... Com certeza, depois que ela, você, ela, ela você
2: disse que eu sou só... milhares
0: de fãs
1: <risos> valeu, Rafa Lopes. O Rafa Lopes entendeu o meu sofrimento, só que ele estendeu esse sofrimento para a rede nacional. Todo mundo sabe agora que eu estou me sentindo como os torcedores da Williams, entendeu? É
0: triste hein, monte seguidores você <risos> ganhou semana.
1: Ah, eu nem Mil vi, nem não conto, não chasse. Bora, galera, bota aí. Segue aí, segue lá, é top.
0: Como é? Segue aonde, Cibeli?
1: No Bebastos, pode seguir lá. Tem uma capa linda, maravilhosa. Linda. <risos> A minha mas ok. Ela
2: tá muito blogueira. Ah, mas é quem que foi que viu meus
1: stories essa, essa semana? Diz aí quem foi que viu meus stories. Eu
2: não, gosto quem? Dele, quem? Eu
1: não. Quem? O Mick Schumacher, tá? Beijos. Beijos!
0: <risos> Olha aí. Ah, agora tu já sabe, né? Faz aquela aquela fezinha, tu diz pra ele, ó, o Drogovic passou aqui no, 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 na Vechados o homem tá voando aí na F3 se tu passar lá na Vechados na, na F3? perdão, e tá voando lá na F2 se tu passar na Vechados pra dar uma entrevista, conversar com o pessoal eu não duvido nada que tu esteja no, no lugar você do membro você vai
2: bater os quartos, mas fala assim que aí ele vem Vai bater o chupato, mas
0: ele aparece aqui. Rola até Alfa Romeo. É. Vacilar. Homem, vacilar, rola até a Ferrari. Não, quer dizer, é melhor o falar é o Alfa Romeo, né? Ah. <risos>
1: oh, meu Deus.
0: Tchau, tchau, Sibeli.
1: Falou!
0: Um abraço, Danilão. Tô imaginando o Mick de tradutora conversando com a gente no, no podcast. Não é? <risos> Valeu, galera. Um abraço e vocês são vencedores mesmo. Vocês aguentaram a gente duas horas de podcast. Muito, muito obrigado e um abraço para todos. Até o próximo, se Deus quiser. Valeu, Daniela. Um abraço. Eu quero ver o, o Mick Schumacher entender a gente falando esse ar em que Aí queria se lascar todinho. Um abraço, Flavinha.
2: <risos> Imagina a cena. Um abraço, Sábio. Até a próxima. Foi muito bom.
0: Lembrando que a Flavinha está lá no. O Danilo, esqueceu de falar. O teu Danilo, no Twitter. É, arroba repórter Danilo. Ainda que você me chamou de novo, porque certamente eu direi para o Miki. Você eu ainda não sei, mas seu pai era pai dégua.
2: Meu Deus. É.
0: Então, é. Uma então, dúvida então. agora. Como será pai dégua em alemão, hein?
1: Deve ser Schweinsteg, macho. Porque tudo é Schweinsteg <risos> lá. Nossa.
0: Minha nossa. A, a Flávia sempre a Flávia nunca lembra o arroba do do, do Twitter dela, então não vou nem perguntar. É, é
2: inútil, é, é, é tipo Bottas, é, Bottas né? Na, é, meu Twitter é tipo Bottas.
0: Nossa, agora o Bottas ouvindo no podcast pensando: ai ah, meu Deus, tá, tá tão de boa. Ninguém falou mal de mim hoje, tem que me meter na meio. Quem não falou, porque tu caíste, sabe?
2: Eu ah, falei,
0: vamos falar mal de Bottas, teve todas duas. Não é, mas foi leve hoje, comparado ao final de semana passado, foi muito leve é porque não. tu não é o Bottas, por isso que tu disse que foi leve <risos> né? <risos> ai ai vamos embora meu povo, que é melhor
1: ai, macho
0: um abraço então pra todo mundo e a gente volta no próximo episódio da Vechado contando tudo sobre o que rolou na Itália no grande prêmio de Monza. um abraço pessoal, até a próxima